0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych, 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzos ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co Wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadał z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy Wam się poddają, lecz cieszcie się. Że Wasze imiona zapisane są w niebie. Jezus dzisiaj, swoim uczniom, 72, i nam ukazuje prawdziwy motyw radości. Własce posłania Chrześcijanina, każdego oszczonego, każdego bierzmowanego jest udzielenie Bożej mocy. Mocy do składania świadectwa, do dzielenia się wiarą, ale także mocy wolności od podstępów zła. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jeśli nie ulegniemy, przejdziemy ponad. Ale nie jest to naszą mocą, naszym sprytem, naszą inteligencją, ale jest to łaska Boga. Dlatego nie potrzebujemy, czy nie jest najważniejsze to, że duchy nam się poddają. Nie jest najważniejsze nawet nasze działanie w imię Boga. Chociaż jest motywem naszej radości. Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. A niebo to trójca. Niebo to więź między Ojcem, Synem i Duchem. Jesteśmy zapisani w sercu Boga. To znaczy cieszcie się z tego, że macie więź, macie zażyłość, macie bliskość z Bogiem że już uczestniczycie w komunii Trójcy Przenajświętszej, że tą bliskość Królestwa, którą głosicie, jej jako pierwsi doświadczacie. Czymże jest ten pokój, który przynoszą ci uczniowie do miast, miejscowości, wioseczek i do domów, do których wchodząc, mówiąc pokój temu domowi. To jest właśnie ten pokój, który wypływa z bliskości, z komunii, z zażyłości z Bogiem. Dlatego Jezus wysyła swoich uczniów po dwóch, aby pierwsi doświadczali wzajemnej, braterskiej miłości, aby pierwsi stawali się świadkami wiarygodnymi, orędzia, które głoszą, aby doświadczając między sobą bliskości Bożego Królestwa, świadczyli innym, że to Królestwo nie jest tylko teorią, ale jest możliwe do przeżywania tu i teraz o tej radości wypływającej z bliskości z Bogiem usłyszymy także w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo, we wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan. Oto ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać jego sługą. Odnowiona, odbudowana Jerozolima, miasto Pana. Tam przecież była świątynia Boga Izraela. Jest zapowiedzią tej głębokiej wspólnoty człowieka z Bogiem, komunii. Tak czułej, tak bliskiej, jak więź matki z dzieckiem. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone, jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Czy pozwalam Bogu, aby mnie pocieszał? Czy pozwalam, aby Bóg zatroszczył się mną, jak matka opiekuje się swoim dzieckiem? Jeśli tak, to będę mógł mu zaśpiewać pieśń uwielbienia razem z psalmistą. A dziś modlimy się psalmem 66. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Może na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przetoradujmy, Jego potęga włada na wieki. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Rozradować się w Bogu, bliskością z Nim, więzią z Nim to umieć opowiedzieć innym, co Bóg czyni naszej duszy. Na tyle, na ile jest to możliwe, bo wiadomo, że są takie łaski i takie spotkania między osobą a Bogiem, które pozostają tylko dla nas, są tajemnicą naszego serca. Ale w ramach świadectwa możemy dzielić się także w wielkiej prostocie tym, co Pan uczynił naszej duszy jak nas wysłuchał, jak nas pocieszył, jak nas wspomógł. I to jest najpiękniejsze świadectwo, które innych przybliża do Boga. O tej zdolności świadectwa, o tym przygnięciu do Chrystusa w drugim czytaniu opowiada nam Święty Paweł. Bracia, co do mnie, to nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy tej zasady trzymać się będą i na Izraela Bożego niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swym noszę blizny, znam ją przynależności do Chrystusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Paweł doskonale zrozumiał istotę Bożego daru. To, co się liczy, to bycie nowym stworzeniem, nowym człowiekiem w Chrystusie, wyzwolonym z jarzma grzechu i śmierci że to, o czym możemy się chlubić, to nie nasze dzieła dla Boga, ale Jego miłość ku nam, to, że On umarł za nas i wstał dla nas. I dzięki temu możemy na świat patrzeć przez pryzmat krzyża, czyli tej większej miłości. I wtedy faktycznie ani obrzezanie czy Jego brak nic nie znaczy, a pierwotna wspólnota Kościoła tutaj rozgrywała największe boje. Czy trzeba przyjąć znak obrzezania, przyjąć wszystkie przepisy prawa, aby stać się także chrześcijaninem. Tu chodziło właśnie o chrześcijan pochodzących z bogaństwa, Czy wystarczy tylko przyjąć chrzest i żyć Ewangelią? Paweł mówi, że nawet te spory są niepotrzebne, bo rzeczywistość jest o wiele inna, o wiele głębsza. Więź z Bogiem, przyjaźń z Bogiem, nie zewnętrzne ryty czy rytuały. I Paweł mówi, że on wie, co znaczy być w zażyłości z Bogiem. On chlubi się tym, że Chrystus oddał za niego życie, ale on też do szaleństwa kocha Chrystusa. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znam ją przynależności do Jezusa. Paweł jest dumny z tego, że dla Chrystusa może cierpieć. Te blizny to Wielokrotne biczowania czy inne trudy, jakie znosił w swoich podróżach misyjnych, aby Chrystusa zanieść ludzkości, zanieść światu. Te blizny nie są jego wstydem, ale jego chwałą. Tak jak na ciele Jezusa są chwalebne rany. I przez te rany Jezus mówi, jestem Twój, kocham Cię, jestem dla Ciebie. Tak Paweł może powiedzieć. Chryste, jestem Twój, bo ja też noszę ślady mojej miłości ku Tobie, wyryte nie tylko w sercu, nie tylko w duszy, ale także na moim ciele. My też możemy nosić takie ślady. I to wcale nie znaczy, że od razu musimy cierpieć prześladowania. Ale kiedy przyjmujemy z pokorą zmarszczy, które się pojawiają, oznaki zdarzenia, różnego rodzaju choroby, które przychodzą z czasem które być może są też śladem, znakiem naszego życia oddanego z miłości dla męża, dla żony, dla dzieci, dla wnuków, dla braci i sióstr w powołaniu, jakie możemy przeżywać innym niż rodzinne. Też mamy nasze blizny na sercu ale też na ciele, na ciele, które stawało się darem, które wstawało w nocy, które ciężko pracowało dla dobra innych, które się poświęcało, które z jednej strony dawało życie w rodzinie, w małżeństwie, a z drugiej strony poprzez dziewiczość, celibat, czystość, w takiej wielkiej skromności i powściągliwości ofiarowało miłość dla tych, którzy tej miłości nigdy nie spotkali albo tej miłości najbardziej potrzebują. Mamy też nasze blizny, które stają się bliznami chwalebnymi ze względu na Chrystusa, ze względu na miłość.